0: حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روزتان بخیر خاطر مبارک باشد قصه سمک ایار به دینجا رسید که مردان دخت و القوم به یاری شمس و بکتاش پری داویه و دختر داویه قبت را که یکی موکل بود بر خرگوران دیگری موکل بود بر شقاولان کشتند بند از دست و پاوی تیتون و تهنون که یکی پادشاه بود بر خرگوران دیگری پادشاه بود بر شغالان گشودند و آنها را به جنگ با قبط پری تحریز نمودند لیکن فرخروز و روزافزون کماکن در چهار دیواری محبوسند باید که سمک به ظلمات رود و آن گاف که بنده ایشان به دست اوست بکشد از این سو قابوس و کرینوس به هزیمت برفتند به هفتاد دره آنجا از درههای پیرامون لشکر بسیار گرد ایشان بگرفت لیکن قابوس و کرینوس را دلمشغولی نه از عده ادد و عدهٔ لشکر که از جانب مردان دوخت بود میگفتند ما هرچه زیان دیدیم همه از جانب این زن دیدیم از درهٔ بهلان مردی جلد و گربوز به همین نام پیش قابوس ها اومد گفت ایشا اگر مردان دخت بیاورم برم بست پیش تو مرا چه دهی؟ قابوس گفت هرچه خواهی بهلان گفت چونین کنم بهلان در احتیال دست داشت و از هر گونه دارو با خود همراه داشت به سر چشمه رفت دارویی در رو مولید زرد شد چون بیمار محتضر دست برقضا ابرک به سر چشمه آمد یکی را دید زرد و نالان سلام گفت او را بپرسید که کیستی و از کجا میایی و کجا خواهی رفتن بهلان به زبان شکسته گفت مردی خدمتکارم از آن قابوس به هزیمت می آمدم سواران بر من افتادند چیزی که داشتم بستدند رنجور و آجز ماندم به آهستگی می روم تو از کجا میایی ابرک گفت من از لشگر خورشید چاهم هیچ دانی که لشکر قابوس کجا رفتند بهلان گفت ندانم تو چه نامی به چه کار آمدهای گفت مرا نام ابرک است آمدهام تا بنگرم که ایشان چه میسازند بهلان چون نام ابرک شنید احوال وی از شاه و دیگران شنیده بود که شاگرد سمک است با خود گفت کار من راست اومد این یکی بگیرم گفته ابرک بنشین و نان بخور که راه به هفتاد در نزدیک است. ابرک نیز توبر بنهاد نان میخورد. به در اندیشه که او را چگونه بگیرد. تا ابرک برخواست پیش چشمه رفت و آب میخورد. قدری که مانده بود بیهوشانه برندود. صفرش ولو بود این تا رفت اونجا آبی بخوره سر چشمه این تو غذاش بیهوشانه ریخت. اگرچه بهلان پهلوان بود و با ابرک برآمدی اما اندیشه کرد که این شاگرد سمک است نباید که با وی دراویزم به هیلت مرا از پا درآورد که ابرک باز آمد نان و حلوا تمام بخورد ساعتی بود بیافتاد از هوش برفت بهلان برخاست او را بربست گفت آخر بیرنجی بدام افتاد بهتر بود او را برگردن گرفت و ببرد پارهی را رفت خسته شد. گفت چرا او را بدگردن می باید برد؟ به هوش باز آورم تا بیاید به پا. او را پیش آورد و بنشاند و به تا قی کرد بی به هوش باز آمد. نگاه کرد خود را بسته یافت و بهلان را که با وی در سر چشمه بود گفت یازاد مرد چه کردم؟ بهلان گفت یبرک مرا نمیدانی که کیستم؟ مرا بهلان هیلتگر خانند خواستم آمدن که تو را با استاد تو سمک و مردان دوخ که پهلوانه از شما را بگیرم و بیارم اکنون تو را یافتم به هفتاد دره برم در بند کنم پس به طلب کار ایشان بس به طلب کار ایشان بهلان این سخن می گفت ابرک با خود می گفت این از من است که برآمد تا چرا چندین سال دعوی عیاری کنم و کاردانی و این مایه نمی دانم که در پیش هر کسی نام خود نمی گفتن چون گفته بود که من از لشکر قابوسم چرا می گفتی که من ابرکم لا جرم چون این روز می دیدن مگر مرا عجل آمده است با تقدیر چاره نیست خب اینم برای متنبله شد فهمید ولی فایده نداری اینا ده هزار بارم در واقع بلا سرشون بیاد باز پنهان کاوری و نهان روشی رو اصلا نمیتونن یاد بگیرن ببینید خون مردم اون روزگار نبوده ما داریم از مردمی می صحبت میکنیم که از پادشاه تا ریتشون ساده دلند دلشون یک روح، یک دلن ما،, ما امروز واقعا هر کدوممون صد تا سمکیم از پنهانکاری و روشی و دور از جون شما ریاکاری چیزی بروز نمیدیم کسی از ما چیزی نمیدونه اینا بندگان خدا موجودات ساده دلی بودند این بگفت و دل به داد، بهلان او را دست باز پس بست ریسمان در گردن کرد میدبانید او را پیش قابوس هاورد. قابوس نگاه کرد بهلان را دید گفته بهلان چرا بازگشتی؟ این کیست؟ بهلان گفته شا ابرک است. قابوس چون نام ابرک شنید راست بنشست. در دقیق نگاه کرد گفت ابرک تویی؟ شا سمک؟ ابرک گفته قابوس شا ابرک منم اگر کاری داری؟ قابوس گفت چرا خود را در دام افکندی؟ از استاد نیا بودی؟ ابرک گفته قابوس؟ تو چرا از پیش چاو بگریختی؟ از پدر جنگ نیا بودی نمیدانستی این سخن چه معنی دارد؟ به هیلت و مردی از قضا توان گریختن؟ چون با قضا چاره نیست آنچه بودنی بودنیست بباشد قضا را به چاره و دانش استادی باز نتوان داشت که اگر می توانستی دفع غذا کردن تو از پیش چاو نگریختی تقدیر یزدان چنین است به هر چه خواهد باشد قضا بر همه دانش و توانش و مردی و هیلت و عیاری چیره است عجب جمله حکیمانه قضا بر همه دانش و توانش و مردی و هیلت و عیاری چیر است گفتار سود ندارد هر که با او عیب است در عیب دیگران سخن نگوید آفرین قابوس در گفتار ابرک ابرک نه ابرک قابوس در گفتار ابرک باز مانده بود تا گفته ابرک اگر خواهی که تو را به جان زن دهم هم راست بگو تا به چه کار آمده ای ابرک گفت مرا خرشیچا فرستاد تا بنگرم که شما را مقام کجاست از من به جز این کار بر نیایت پیکی کنم نامه برم و نامه آورم قابوس گفت احوال مردان دوخت چیست؟ گفته ایشا مردان دخت با الغوم به طلب فرخروز رفتند قابوس چون بشنید که مردان دوخت در لشگرگانیس خوردم شد بفرمود تا ابرک را بند برنهادند ابرک گفته ایشا قول تو چنین است؟ گفتی راست بگو تا تو را آزاد کنم وفا نکردی قابوس گفت ای ابرک تو را به جان آزاد کردم نگفتم تو را رها کنم تا بروی تو راز گفتی اگر هم نگفتی من راست برگرفتم من قول خود به جا آوردم بدین هیلت از دست من بتوانی شد در بغن میباش تا وقت آوید بنگرم که چون می باوید کردم او را به دست بهلان داد گفت به جایگاه خیش بر بر وی گمار که این بکار آوید بهلان او را به دره خیش برد در سیاه چال کرد تا قابوس گفت ما را لشکر باوید کشیدن و رفتن و دمار از لشکر خورشید چا برآوردن که مردان دخت آنجا نیست و فرخروز در بند پریست به الان گفت ایشا من ای دانم بفرما تا هزار نفات ترتیب کنند ده هزار مرد تیرانداز و چهارصد مرد دهلزن و چهارصد مرد سناج و چهارسد مرد با تبل و دمامه و چهل کوس حربی دمامه و چهل کوس حربی و هزار مرد پهلوان با سلاح تمام پیش رو به ایشان تو این ترتیب کن و ساکن می آی بیش از این نمی باید تا من از پیش بروم بنگرم که به چه چار ایشان را قربت وانیم کردن خب نفت این که نفت آتش بازی میکردن و اینها و استاد بودن و مهارت داشتن در این کار سن ناجم که سنج میزدن و بقیش هم که معلومه حال داره یک کار چیز میخواد بکنه برای تضعیف روحیه روحیه دشمن میخواد یه عملیات روانی بکنه در واقع میخواد مثل الان که این شبکه ماهواری درست کردن اینجوریش خود در واقع از طریق شبکه های و کانال‌های تلگرامی بره رو اعصاب طرف مقابل و اونا رو تضعیف رویه کنه این بگفت و رو برا نهاد و برفت قابوس آن همه ترتیب داد گفت باید که آهسته می روید تا به کنار لشکر خورشید چا به شب خود را بر ایشان زنید، باشد که کاری برایت این بگفت باولشگر رو به نهاد از پیش بهلان میآمد، از پیش بهلان میآمد خورشید چا باولشگر از بیرون ناگاه مردی دیدند که میآمد، شا گفت او را بنگرید تا کیست، بی آمدند و پیش خورشید چا خدمت کرد، جا گفت چا مرد از کجا بدین جایگاه آمدی؟ بهلان گفته ای شا از هفتاد دره قابوس ترتیب لشگر داده است ازم جنگ دارد آمدم تا شاه را خبر کنم شاه او را دعا گفت و به دست ادنان وزیر سپورت گفت او را تیمار می دار. از آن جانب قابوس می آمد وقت آن که فرو شده بود به نزدیکی لشگرگاه خرشیچا رسیده بود بیقلبه و آشوب پس آن هزار مرد پهلوان بر سر راها بیستادند گفتند تا هیچ کس از میان ما نگذرد که او را خبر کند حق تعالی تقدیر کرد که مردی سیاد برکو بود آن لشگر بدید ایستاده با خود گفت شک نکنم که لشگر دشمنند از بحران ایستادند که شب درآید. بر بر خورشید چا زنند و شبیخون برند بهتر از آن نیست که بره و مشاره آگاهی دهم. ده دام برگرفت به سر کوه و راه بیراه بیامد تا به لشکرگاه رسید پیش خورشید چار را خواست او را پیش شاه بردند خدمت کرد احوال لشکر آمدن و ایستادن بگفت شاه تومار و کاوه را فرمود با چند سوار که بروید و بنگرید کیستند کاوه با تومار و چند سوار رو به راه نهادند دانگی از شب گذشته بود که هر دو لشکر به هم رسیدند لشکر قابوس چون سپاه دیدند آتش برافروختند لشکر به نشانه آتش رو به جنگ نهادند لشکر چا قافل که دست تیر بر ایشان کشادند خلقی بسیار بکشتند باغی رو به هزیمت نهادند لشکر قابوس دنبال ایشان گرفتند تا در لشکرگاه خرشیچا افتادند پیرامون لشکرگاه فرو گرفتند آن همه کوسه هربی و دهل و سنج و دمامه و تبل باز فرو کفتند نفاتان آتش روانه کردند در خیبه و خرگاه میزدند و آن همه تیراندازان دست تیر بر لشکر خرشیچا برگشادند خرشیچا با سپاه قافل که فریاد جزع و فضه و خروش از لشکرگاه برآمد هر کسی از جاوی خیش برمیجست چندی مست افتاده چندی در خواب گروهی بی سلاح که چه می کنند. یکی جامعه باجگونه می بوشید. یکی ایزار پا در سه می پیچید. یکی دستار در پا می بست. یکی تنزم دانید که شلو رو سرش می کرد. یکی نمیدونم، دانم امامش و دستارش و به پاش می و لباسشو سر و ته می پوشید نمیدانستند چه می که زلزله در جهان افتاده بود چاو از آن نهیب سوار گشت بانگ بر لشکر که جایگاه نگاه دارید از هر جانبی میتاخت هیچ مقصودی نمی پیوست. تا خلقی بی اندازه از لشکر چاو کشته شدند باقی از هر جانبی پراوکنده رو به نودند نهادند گروهی در شهر شدند لشکر قابوس قنیمت یافتن چندان مال که اندازه نبود از غذا خورشید چاد آن هزیمت اسب میتاخت شب تاریک شب تاریک ندانست که کجا میرود تا برفت به جایگاهی افتاد شومیز کرده و آب در داشته خب این شومیز یا شومیز رو با اون شومیز که ماله لغت فرانسویه برای کتاب برای جلد کتاب بکار می‌بریم، اشتباه نگیریم این زمین زراعتو که شیار میکنن به آب توش میندازن میشه شومز یا شومیز یا شومیز در واقع اون یکی هم که خب یه نوع جلد مقباییه یه لباس هم داریم لباس شومیز هم یه پیرنه هم داریم لغت فرانسویه از بعد به خلاصه خبر نداشت به جایگاهی افتاد شومیز کرده یعنی زمینی که شیار کرده بودن آب توش انداخته بودن اسب در اون گل بماند چا اسب را تارزیانه زد جهت کرد اسب از آن شومیز نتوانست اومدن چاره ندید پیاده گشت تا پا در نهاد که برود لجم بود خرشیچا در لجم بماند جهت کرد که از گوشه بیرون رود نتوانست آب و گل بود آجزوار بر جا بمان طاقت نداشت بر جا می بود که ناگاه بورین پهلوان بدان مقام برسید یکی را دید که در لجم باز ماند فریاد می کند آواز داد تو کیستی؟ چا با خود گفت اگر بگویم که از لشکر چا هم مرا بکشد دانم که این از لشکر من نیست گفت از لشکر هم دنبال یه هزیمتی میرفتم در این جایگاه بماندم بیرون نمیتوانم آمدند مرا دستگیر و اسف به بهچاره خود را بیرون افکنده و رفته بود بورین گفت پیاده بودی خورشیدچاه گفت اسب داشتم در گل بماند که شب تاریک بود یا شب تاریک بود من پیاده گشتم تا مگر بیرون توانم رفتن راه ندانستم بورین پیاده گشت از گوشه بیامد دستوی بگرفت او را از گل چاو هر هرچه پوچیده داشت شاهانه بود اگرچه به گل سیاه گشته بود باز کرده و انداخته بود گفت این بلایی است. نباید که مرا بشنازد چون بورین او را بیرون آورد سوار گشت به لشکرگاه رفت خرشیچا بیچاروار از جانبی دیگر آن روز تا شب راه کرد و راه بی تا مگر خود را به شرط و ندفت کندن راه دور بود نتوانست درختی بود در زیر آن درخت آجز و درمانده و گرسنه و تشنه در میان خاک و خاوشاک خاو بخفت از آن جانب چون لشکر به هزیمت در شهر شدند هیچ کس خود نداشت خواسته از آن دیگری هر کسی با قم خود چندان بود که نب به شاه می پرداخت نب به کس به چاره جان خود می و به شهر میافکندند تا روز روشن شد قریب و قارب به کارب و گوران و توبان و کابب و ادنان وزیر و پهلوانان به بارگاه آمدن طلب شاه کردند نبود کس به حجه فرستادن پیش زنان نبود از هر کسی که او را خواستار شدند کس نگفت که من شاه را دیدم همگان دلتنگ شدند عدان وزیر گفت نباید که او را در میانه قلب و آشوب کشته باشند یا او را زخمی رسیده است و افتاده کس بیرون فرستادند تا در میانه کشتگان شاه طلب کند نبود همگان غمناک خروش و زاری از همه برآمد ادنان وزیر بفرمود تا ها استوار کردند گفت شهر نگاه میدارید تا نشانی از شاب بیابیم یا فرخروز به سعادت برسد اگر دیر خواهد رسیدن بنگریم چه میباید کردند این بگفتند و غمناک می بودند بهلان چون معلوم کرد که شاپدیدار نیست و لشکر در حساب نشسته گفت دنبال یک کار مردان دخت بگیرم باشد که او را به چنگ توانم آوردن این بگفت رو به رانهادو برفت. در احوال آول مفروز و مردان دخت و الغوم و رفتن ایشان به ظلمات چون این گوید خداوند است. که از آن جایگاه آلم افروز و مردان دخت و الغوم با شمس پری و بکتاوچ و شمات چون از سر چشمه پریان رو براه نهادند و میرفتند بالایی پیش آمد از آن بالا نگاه کردند آتشی دیدند افروخته پریان گفتند ای سمک ما از این بیشتر نتوانیم آمدند که آن آوتش تلسم است که قبط پری کرده چنانکه بر راه شهر بود و روزافسون باطل کرد ناچار پیش از آن آتش پیش آن آتش می گذشتند گذاشتن در پیش آن آتش مردی پیر ایستاده است چون کسی را بیند پیش خود خاند هر که دست به دهد در ساعت حلاق شود زن هار که دست به وی مدهید چون شما را بخاند آل گفت شما بروید و آن تلیس ایشان گفتند ما پیش آن نتوانیم رفتن که آتش در ما افتد جز آدمی کسی پیش آن آتش نتواند رفتن عالم مفروض گفت چه میباید کردن شمس پری چیزی بیرون کرد چون خطی نبشته به دست عالم مفروز داد گفت چون پیش آن پیر مرد رسید او شما را خواند. هر که از شما مردانهتر تر و با دل و زهره تر این خط به دست گیرد و پیش آن مرد رود، چنان که دست در دستوی می مینهد زن آر تا دست در دست وی نزند این بگفت و پریان بازی استادند آول مفروض و مردان دخت و ارغوم هر سه نزدیک آن آتش پیری دیدن ایستاده چون ایشان را دید گفت ی آزاد مردان بیایید که راه از این جانب است به آبادانی از این جانب باید رفتن که از آن جانب راه بیابان است مردان دو گفت ای اول مفروض مرا دل می ترسد که پیش وی روم هراسی در دل خود می بینم اولغوم گفت من هیچ از این نیستم من ندانم و تلس نشناسم و با جادوان کاری ندارم این دو تا جوزدان اول مفروز گفت من این مایه خود دانم که از شما من این مایه خود دانم که از شما کاری نیاید مطلقا بهشون خط به دست خود گرفت گستاخ بیچ آنتلس ما اومد پیر دست فراز کرد که دست سمک بگیرد اول مفروز آن خط در دست وی نهاد گفت این برد تا چیست که من نمیدانم چون خط از دست سمک در دست پیر افتاد پیر دیدند که از جا برخاست در آتش جهست چون کسی که میسوزد سوزد تراق تراق در بی افتاد چنانکه که همگان می حراسیدند. زمانی برآمد، آمد نه آن آتش بود نه آن پیر سوخته راهی پدیدار آمد در حال شمس و بکتاش و شمات بی آمدند در دست و پایه آل مفروض افتادند و وی آفرین کردند گفتند شاد باشه مرد کاری کردی که تا جهان بود کسی نکرد و نتواغونت کردند نه از دیو نه از پری علال خصوص آدمی اقبال و دولت توست آقا روزفزونم با اساس زد تو سر هم یارو دیگه این بگفتند و روبرانه آدن البته سوزپانس ماجره هم خیلی زیاده. یعنی همهش چون دستش رو باید نزدیک ببره که این دست به اون دست بخوره و این اگه دست به دستش میخورد تموم بود دیگه بعد باید با هنرمندی درست اون لحظه یا آخر کاغذ رو تو دست پیر مرد این بگفتند و روبرانه نودند تا به سر ظلمات رسیدند شمس و بکتاش پری گفتنده عالم آلم افروز اکنون شما را به این ظلمات می رفتن که ما این جایگاه می باشیم. چون بر مقدار دو تیروار بروید بر راه گاوی ایستاده است پوز در زمین نهاده و به دست زمین می کند آن گاو را بکشید که صندوقی زرین در شکم وگه است به دست آورید که بند که بند گشاو حسار در آن صندوق است. اول مفروز گفت چرا نمیایید شما که را بکشید. ایشان گفتن ما پریانیم. عهد داریم که چنین کارها نکنیم. اگر عهد بشکنیم هلاک شویم. اول مفروز چون بشنید با مردان دخت القوم در ان ظلمات شد. از تاریک بود. بازگشتند پیش پریان آمدند. حال گفت تاریک است ما را روشنایی باید تا راه بدانیم و گاو را ببینیم. شمس پری برفت ساعتی بود بیامد قاروره بیاورد و چراغدان افروخته در آن نهاد گفته یا حال مفروز چونین باید تا باد چراغ را ننشاند در واقع مثل فانوس. آل مفروض روشنائی در دست گرفت و پیش ایستاد مردان دخت و الگون باوی پیش گاو رسیدند گاوی عظیم دیدند بدان صفت که پریان گفته بودند هیچ یک زهره نداشتند پیش گاو روند مردان دخت گفت این گاو به تیر باویت زدن پس تیر در کمان نهاد بینداخت بر چشم گاو زد چنان که آن گاو کالیوه شد چون شیر بغرید این مست و دیوان بوینا چون شیر بقرید که الغوم یک چوبه تیر به سینهٔ گاو چنان زد که در شکم وی افتاد گاو بر خود بپیچید در زمین افتاد برخاست اول افروز گفت نوبت مراست روشنایی از دست بنهاد دشنه برکشید مکابر به گاو درآمد گفت شما از دور کار میکنید و بر نظاره جنگ آسان است. مرد واقعیت که خود را در میان آتش اندازد و اندیشه نکند. این بگفت پیش گاو آمد. گاو چون سمک را بدید سرو کرد. سرو که یعنی همین شاخ در واقع این خواست با شاخش حمله بکنه به سمت این سمک بیچاره که آول مفروض را بگیرد و از جهان ناپدیدار کند، آول مفروض برگشت، دشنه بر پهلوی گاو زد، سراسر بدرید مردان دوخت پیش آمد، تیغ زد، سر گاف بیانداخت. بکتاش و شمس برسیدند. شمس دست در شکم گاو کرد، آن صندوق برآورد که گاو ناپدیدار گشت. همگان بر اول مفروز آفرین کردند گفتند زخم تو زدی کار تو کردی بازگشتند از ظلمات بیرون آمدند مردان دوغ گفت در این ظلمات هیچ نیست خود این گاو بود ما را نشانی باید که پیش خورشید بریم شمس و بکتاش و شماد هر سه در ظلمات رفتند زمانی بود بیا آمدند سه صندوق بیاوردند پیش ایشان بناودند شمس گفت در این ظلم چندان مال است که در جهان جمله به دست نیاوید مردان دو گفت این صندوق ها چیز گفتند در این صندوق ها آن است که اگر کسی خواهد که پادشاوی مشق و مغرب بکند از آن چه در این صندوق هاست به کردن این قصه فیلم اونجر جی جی فور اونجر فکنم همینی که یکیش ثور اون خدای رد و برق نمیدونم یکیش یاور مرد آهنی در واقع آیرون من یکیش بتمن آیرون من توی فیلم دیگه از خودی گن یکیش بتمنه یکی اون واندر فول یکیش هم اون فلش من مرد خیلی سری و سیره اینا با هم دیگه میرن اصل قصه اینه که سه تا جعبه است که در کره زمین افتاده از روزگار بازدان و این سه تا جعبه نیروی فوق ای دارن و این دسته هر کی این سه تا باکس دسته هر کی بیفته پادشاهی عالم به او برسه و این قدرت این جعبه هاست و این خیلی جالبه که تو قصه سمک ما همینه همین تا در واقع صندوقه و هرکی کی بخواد پادشاهی مشرق و مغرب بکنه از این صندوق ها کار بر میاد مردان دوخ گفت سر این صندوق ها تا بنگریم چیست گفتند این ملکه این مر قبط پری نهاده است پادشاه پریان الا پیش پادشا نشاید کشادن و ترسم که اگر بگشاییم ما را از راه ببرد نه گمراه بکنه یعنی اصلا از ما را از میون برداره برخیزید برویم به جایگاه خیش آنجا میگشاهیم این بگفتند صندوقها برگرفتند رو بهرا می میرفتند ناگاه ابری سرخ دیدند که میآمد پریان گفتند ای دریغا تهنون پری به هزیمت میآید ایشان در گفتار که برسیدند بکت مسبکتاش و, و شمس پری پیش ایشان باز رفتند گفتند چه بوده است گفتن قبط ما را به هزیمت کرد می رویم تا را دیگر بار بگیرد و در بند کند و بسیار زخم به تهنون رسیده بود. بکتاش گفت تیتون کجاست؟ گفت هنوز جنگ می کند. ما وقت نداشتیم. خب ناگا عبری سپید پدیدار آمد. گفتن تیتون آمد، فرود آمدند تیتون با کرد برسیدند و کتاش گفت چگونه بود که شما را حضیمت کرد؟ تیتون گفت قبط نپریست آهن است باقبت ما را حضیمت کرد که تاوقت وی نداشتیم تحنون کجا رفت؟ گفتند او را دیدیم به جاگاه خیش مگر رفته باشد قبط کجاست؟ تیتون گفت از دنباله ما میآید آوید این که گفت دنباله می آوید اینا بدبخته ترسیدن. این بگفت و برفت شمس و بکتاش و شمات با ایشان به سر چشمه پریان آمدند بکتاش با شمس گفتند ای پهلوانان و برادران با برادران تا به سر گور پیش نیایند و چون کاری خواهد بودند که رنج به جان ایشان خواهد رسیدن آن دوست دارند که رنج به برادری از وی رسد که به تنوهی دانیم که را معلوم است که چون مادر در آب غرقه می شود فرزند خیش در زیر پا می گیرد ما کار خود کردیم و تا به جان با شما کوشیدیم تا بدیم اگر اگرچه شما را نخواهیم رها کردن اما همین ساعت قبط پری با لشکر بسیار برسد ما را به جان زیان رسد یا در بند یا جاگای افکند یقینم که ما را به جان زنهار ندهد و با شما هیچ نکند ایشان بروند ما بیاییم و با شما یار باشیم خیلی مثالی که زد خیلی مثال های روانشناسی الان میگه که آدم اگر بخواد مادر که اینقدر بچهش علاقه داره ولی وقتی بحث جان میشه وقتی میخواد قرارشه حاضر بچهش بذاره زیر پاش میگن یه اتاق داغی درست کردن یه میمونی رو با بچهش گذاشتن تو اون اتاق کف زمین داغ شد. اول اون میمون مادر سر می کرد بچهش رو نجات بده تا آسیبی به بچه نرسه ولی کم کم وقتی داغی از یه حدی گذشت دیگه بچه ها رو گذاشت خودش رفت رو بچه وایستاد اینجا هم همینو میگه در واقع همون آزمایش روان مدرن رو قدیم پریان. باکته اوشه پری با شمس پری میدونستان برادرها هم وقت دارن هم دست به دست هم میدن با هم یار میشن جنگ ولی اونجایی که به لبه گور میرسن دیگه اونجا هر کی پاپ است بکشه تا اون یکی در واقع بمیره نه اینکه به جان به اینا اینم گفتش که آره دیگه الان دیگه یه جاییه که قبل داره میاد ب... ما با شما یاریم ولی دیگه اینجا جای موندن نیست اول مفروز گفت تا چه کنیم؟ چرا, ما، چرا با ما هیچ نکند که دشمن عظیم ما قبط است او چرا ما را حلاک نکند و در حساب و بندی نیفکند چمز کفه ای آلم افروز. از آن برگ درخت که از جزیره مرغان آوردی دانم که هنوز با تو قدری مانده است بر خود مالید و همین جایگاه بر گوشه می باشید چون قبط بیاید شما را بوی آدمی نباشد که آدمی و پری هر دو بر یک صورتند به بو پدیدارایند خب این هم یه نکته معرفتی که تا الان نمی دونستیم ما فیلم کنیم پری ها یه ذره فرقایی دارن ولی معلوم شد فقط تو بو فرق دارن احتمالا ما منلا تو شهر و تو اتوبوس و تو مترو نمی دونیم کی پریه کی آدمه هم ظاهر آدمه شاید اگر دماغمون به بو پری در واقع آموخته میشد میتونستیم بفهمیم که در شهر ما چند تا پری و چند تا آدم آدمی و پری هر دو بر یک صورتن به بو پدیدار هن چون از شما پرسند که کیستید بگویید از لشکر قبتیم از دنباله ی آمده بودیم تا به دین جایگاه رسیده بودیم مردم دو گفت این صندوق ها چه کنیم ایشان گفتند ما ببریم خواستند که صندوق ها برگیرند که از دور ابریسی ها پدید آمد شمس و بکتاش گفتند قپت آمد بارفتیم صندوق ها برگرفتند برفتند تا فردو شد.